0: In de ideale anderhalve meter maatschappij is er zo min mogelijk lichamelijk contact. Huidaanraking is een oerbehoefte die sommige mensen zelfs huidhonger noemen. Aanraking doet meer met de mens dan we soms bewust doorhebben. En in dit college neemt Anouk Keizer van Universiteit Utrecht je bij de spreekwoordelijke hand en beantwoordt de vraag: Waarom is de huid ons meest sociale orgaan? De huid is ons grootste orgaan in zintuig. En die heeft één grote oerbehoefte, aanraking. Het verlangen naar aanraking noemen we ook wel huidhonger. En dit is al aanwezig bij pasgeboren baby's. Die bevinden zich namelijk het allerliefst dicht op de huid van hun ouders. Maar ook voordat ze geboren worden, hebben ze al een mate van huidhonger. Een behoefte aan aanraking. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat baby's, terwijl ze nog in de buik zitten, anders reageren op aanrakingen van hun moeder dan op aanrakingen van een vreemde. Voelen is een van de eerste zintuigen die zich bij mensen volledig ontwikkelt. En dat geeft wat mij betreft ook wel aan hoe belangrijk dit voor ons is. En het blijft ons hele leven belangrijk. Als kind speelden we spelletjes waarin aanraking centraal stond, zoals bijvoorbeeld handjeklap of tikketje. Maar ook als volwassenen raken we elkaar nog heel vaak aan. Een simpele aanraking kan zelfs al een heel goede indruk geven over wat we van iemand vinden en met wie we te maken hebben. Een mooi voorbeeld hiervan vind ik altijd de beelden van Trump... die we op tv zien en de manier waarop hij mensen de hand schudt. Soms pakt hij ze helemaal tot hun elleboog vast... en soms, zoals bijvoorbeeld bij de Franse president Macron... laat hij überhaupt hun hand niet meer los. En naast dat we elkaar de hand schudden... raken we elkaar ook in andere sociale situaties vaak ongemerkt aan. Bijvoorbeeld als we iemand willen troosten... maar niet goed weten wat we moeten zeggen... dan kan een aanraking al voldoende zijn. Op die manier kunnen we in aanrakingen dus bewust, maar ook onbewust... heel veel boodschappen kwijt. Als neuropsycholoog kijk ik naar hoe onze zintuigen werken... en hoe ze ons gedrag kunnen beïnvloeden. En veel onderzoek in de neuropsychologie gaat over hoe de dingen die we zien... en de dingen die we horen van invloed kunnen zijn op wat we doen. Dus denk bijvoorbeeld aan als je nieuwe schoenen wil kopen... en je weet precies welke schoenen je wil... dat je dan opeens in de stad iedereen op die schoenen ziet lopen. Maar over aanraking en tast weten we eigenlijk veel minder. En dat is best wel gek. Want in vergelijking met onze huid zijn onze ogen en oren maar heel klein. En we weten allemaal, size matters. De huid is ons grootste orgaan en daarom wil ik heel graag weten wat het met ons doet... en hoe aanraking ons leven en gedrag kan beïnvloeden. Maar het is eerst belangrijk om te weten, wat is onze huid eigenlijk? Als je naar je huid op je armen of je benen kijkt, dan denk je misschien dat het één groot ding is... Maar in werkelijkheid is het eigenlijk een heel complex samenspel... van allerlei zenuwcellen die liggen te wachten op aanraking. Wat belangrijk is om te weten is dat de huid uit meerdere lagen bestaat. En in elke verschillende laag bevinden zich ook verschillende cellen. In de diepste huidlagen zijn bijvoorbeeld cellen... die vooral actief worden als er gedrukt wordt op je huid. En in de bovenste huidlagen zijn weer cellen... die vooral geactiveerd worden door meer zachte en tedere aanraking. De cellen in je huid die staan in verbinding met zenuwbanen richting je hersenen. En dat is ook de manier waarop aanrakingsinformatie op de huid... naar de hersenen wordt gestuurd... zodat je hersenen die aanrakingsinformatie kunnen verwerken en interpreteren. Als je bijvoorbeeld wordt geprikt door een wesp... dan is die interpretatie door je hersenen heel helder. Want auw, dat doet pijn. Maar als iemand anders jou aanraakt dan gaat die interpretatie van je hersenen ook samen met meer complexe informatie uit andere zintuigen. Je ziet en je ruikt die andere persoon bijvoorbeeld ook. Stel dat je bij de bus staat te wachten en er staat een creep naast je en die aait opeens over je arm. Dan levert dat een heel ander gevoel op dan als je partner hetzelfde doet als jullie in de keuken staan. Ons hele lijf is verpakt in een huid die eigenlijk maar één groot doel heeft. Het registreren van aanrakingen. En je zou dus eigenlijk kunnen zeggen, aanraking is wat ons mens maakt. Binnen de neuropsychologie maken we onderscheid tussen twee verschillende types aanraking. Ten eerste heb je wat ik noem de functionele aanraking. Dus je raakt bijvoorbeeld met je handen het gras aan voordat je wil gaan zitten, om te voelen of het nog nat is. En de interpretatie van je hersenen voor dit soort aanrakingen, die is meestal heel erg duidelijk en heel snel. Je weet meteen of het gras nat is, maar als je je handen aan een mok koffie houdt, weet je ook meteen of die te heet is om te drinken. Maar aan de andere kant heb je ook meer sociale en communicatieve aanraking. En dat is het type aanraking waar ik me vooral mee bezighoud. Dus de aanraking die plaatsvindt tussen twee mensen. De interpretatie van deze aanraking door je hersenen is iets complexer dan simpelweg voelen of je koffie nog heet is. En die complexiteit zit hem erin dat er ook een andere persoon betrokken is bij de aanraking. Als we nog even terugdenken aan president Trump en Macron die elkaars hand maar blijven vasthouden dikke kans dat de emoties die dit bij hen opwekte... heel anders waren dan de emoties die wordt opgewekt... bij twee mannen die elkaars hand vasthouden... omdat ze verliefd zijn op elkaar. En er zijn heel veel voorbeelden te bedenken van sociale aanraking. Bijvoorbeeld een moeder die zachtjes over de rug van haar baby aait... omdat ze hoopt dat hij stopt met huilen. Terwijl je op de bank zit met je partner, een serie aan het kijken bent... en je aait ongemerkt over zijn of haar arm. Maar ook de voetballers en de fans die elkaar in de armen vliegen... als er een doelpunt is gescoord... Maar denk ook aan die twee mensen die in de wachtkamer van de oncologieafdeling zitten... en die krampachtig elkaars hand vasthouden. Ik hou me vooral bezig met één specifiek type sociale aanraking. Namelijk hele langzame, zachte aanraking. Dus bijvoorbeeld het langzaam en lichtjes aaien van iemands arm of rug... als je diegene wil troosten of gewoon wil laten merken dat je diegene graag mag. Ik vind vooral dit type aanraking interessant omdat we binnen de neuropsychologie weten dat dit soort aanrakingen op een hele speciale manier verwerkt worden door de hersenen. We hebben als het ware twee routes voor aanraking naar de hersenen. Voor die meer functionele aanrakingen, zoals voelen of je koffiemok nog heet is, daarvoor is de zogeheten somatosensorische cortex heel belangrijk. Die zit een beetje aan de bovenkant van je hersenen richting je achterhoofd. En het interessante is dat sociale aanraking, dus die langzame, zachte, aaiende aanraking, door totaal andere zenuwbanen naar een compleet ander hersengebied wordt gestuurd. En dat vind ik zo bijzonder. Wanneer mensen elkaar langzaam en zacht aanraken, op om precies te zijn een snelheid van 3 tot 10 centimeter per seconde, dan wordt de informatie over die aanraking via hele speciale zenuwbanen direct naar de insula gestuurd. En dat is een hersengebied wat als het ware onder de somatosensorische cortex ligt en iets dieper in je hersenen zit. En dit hersengebied is vooral belangrijk bij sociale contacten, het voelen van emoties en zelfbewustzijn. Dat we twee verschillende routes voor het verwerken van aanrakingsinformatie hebben, laten wij mij betreft zien dat zowel sociale als functionele aanraking allebei belangrijk zijn. Als ze niet allebei een duidelijke functie gehad hadden, dan waren ze waarschijnlijk ook niet tijdens de evolutie geselecteerd als blijvertjes. Nu vraag je je misschien af, hoe onderzoekt ze dat dan, die zachte aanraking? Gaat ze mensen echt zitten aanraken en dan vragen wat ze daarvan vinden? Ik moet bekennen, dat is inderdaad wat ik doe. Ik raak mensen op hun arm aan, op een hele langzame, zachte manier... en ook op een snellere manier. En dan vraag ik wat ze daarvan vonden en ik kijk of er verschillen zitten... in hoe ze de langzame en de snelle aanraking beleefd hebben. En ik kijk ook of hun beoordeling van de aanraking samenhangt... met bijvoorbeeld persoonlijkheidskenmerken of bepaalde klachten die mensen kunnen hebben. Om het niet te ongemakkelijk te maken, raak ik mensen niet met mijn eigen hand aan... maar ik gebruik daarvoor hele zachte make-up kwastjes van de HEMA. Dus als je ooit bij de HEMA iemand op de make-up afdeling aan al die kwastjes ziet voelen... dan is het misschien wel een wetenschapper. En als je ooit achter iemand in de rij staat die tien dezelfde kwastjes afrekent... dan ben ik het misschien wel, want ik ben als de dood dat mijn favoriete kwastjes uit het assortiment gaan. Wat we weten uit eerder onderzoek en ook uit mijn eigen onderzoek is dat gezonde mensen die langzame, strelende aanraking vaak het meest prettig vinden. Prettiger dan een snelle aanraking. Dus die langzame aanraking die wekt eigenlijk een plezierigere emotie op. En sommige deelnemers aan het onderzoek zeggen dat die snelle aanraking juist voelt als iets tegen de jeuk. Al moet ik hier natuurlijk wel een kleine disclaimer bij plaatsen, want er bestaan natuurlijk grote individuele verschillen in hoe prettig we aanraking vinden en wat onze aanrakingsbehoefte is. Dit wordt beïnvloed door de cultuur waarin we opgroeien, de manier waarop we opgevoed worden, maar ook eerdere ervaringen met aanraking die we gehad hebben. En het maakt ook nogal uit wie jou aanraakt. Als je nou zelf benieuwd bent naar wat bij jou het verschil is tussen die langzame en die snelle aanraking, dan kun je misschien even meedoen aan een kort experimentje. En doe dit vooral bij jezelf, wees niet die creep die bij de bushalte staat. Ik ga nu met mijn HEMA kwastje over de microfoon aaien. En het is de bedoeling dat je zelf je hand op je elleboog legt... en dan langzaam op hetzelfde tempo richting je hand aait. Dus dat tempo is ongeveer dit. Dus dit was de langzame variant die mensen vaak heel prettig vinden... En als snelle tegenhanger gebruiken we vaak deze snelheid. Dat vinden mensen dus vaak iets minder prettig. Nou ja, dat mensen die langzame zachte aanraking prettiger vinden, dat verbaas je misschien niet zo. Maar wist je ook dat er ook daadwerkelijk positieve effecten kleven aan het op een langzame zachte manier aangeraakt worden? En grofweg kun je die positieve effecten van de langzame aanraking verdelen in drie domeinen. Ten eerste hangt het samen met onze sociale belevingswereld. Het heeft ook invloed op ons mentale welzijn en het doet zelfs iets met ons fysieke welzijn. En wat zijn die positieve effecten dan precies? Als we kijken naar onze sociale belevingswereld, dan zijn we het er denk ik allemaal over eens dat wij mensen hele sociale dieren zijn. We hebben in de loop van de jaren allerlei rituelen bedacht... die we binnen onze sociale groep uitvoeren. En vaak is een onderdeel van die rituelen een aanraking. Bijvoorbeeld, we schudden elkaar de hand als we elkaar ontmoeten. Of we omhelzen elkaar als we blijdschap willen delen. Maar we proberen ook onze baby's zo snel mogelijk... een high five te laten geven of een box. En uit onderzoek weten we dat zulke sociale aanrakingen... in een sociale context ook echt nuttig zijn. Een voorbeeld hiervan dat ik altijd heel fascinerend vind... is een onderzoek waarin de wetenschappers hebben gekeken naar sociale exclusie. In dit onderzoek moesten de proefpersonen op de computer een soort balspel doen. En ze dachten dat ze met twee andere proefpersonen aan het spelen waren... maar in werkelijkheid waren dat computergestuurde avatars. In het balspel werd de bal overgegooid tussen de drie personen... en de proefpersoon die gooide de bal steeds terug... naar de andere twee computergestuurde deelnemers. Op een gegeven moment krijgt de proefpersoon echt minutenlang de bal niet meer. En misschien kun je je voorstellen dat zelfs in een computerspel... dat er een beetje een naar gevoel geeft, alsof je niet meer bij dat groepje hoort. En dat is inderdaad wat er gebeurt in dit onderzoek. Mensen voelen zich sociaal buitengesloten. En nu denk je misschien, ja, maar wat heeft dit met aanraking te maken... Nou, het interessante was dus dat na afloop van het onderzoek bij de helft van de deelnemers door de onderzoeker met een kwastje langzaam en zachtjes over hun arm geaid werd. En je zag dus dat de deelnemers die langzaam en zacht aangeraakt waren zich ook minder sociaal buitengesloten voelen. En dat laat dus zien dat uh, sociale aanraking een heel positief effect kan hebben op onze sociale belevingswereld. We krijgen weer het gevoel dat we bij de groep horen. Ook op ons mentale welzijn heeft die langzame zachte aanraking een positief effect. Er is bijvoorbeeld een onderzoek geweest waarin de onderzoekers aan de deelnemers vroegen hoe vaak ze door hun ouders waren aangeraakt op verschillende leeftijden. Uit de resultaten bleek dat de hoeveelheid aanraking die de deelnemers van hun ouders hadden gekregen samenhing met de hoeveelheid depressieve klachten die de deelnemers hadden. En specifiek werd er gevonden dat hoe minder de deelnemers vroeger waren aangeraakt, hoe meer depressieve klachten ze op dit moment hadden. Dit onderzoek geeft dus ook aan dat ons mentale welzijn... beïnvloed lijkt te worden door aanraking. Zelfs een aanraking die al vele jaren geleden heeft plaatsgevonden. En laten we dan nog een stapje verder gaan. Want zelfs op ons lichamelijke welzijn... kan die langzame zachte aanraking een positief effect hebben. Onderzoek heeft laten zien dat langzame zachte aanraking... ervoor kan zorgen dat je minder pijn ervaart. Wat er vaak in dit soort onderzoeken gebeurt... is dat twee mensen tegelijk deelnemen aan het onderzoek... Een van die mensen krijgt dan een pijnprikkel toegediend. En terwijl ze die pijnprikkel toegediend krijgen... houden ze of een stressballetje vast... of hun hand wordt aangeraakt door een van de onderzoekers die ze niet kennen... of hun hand wordt aangeraakt door hun partner die is meegekomen. En daarna wordt er gevraagd hoeveel pijn ze beleefd hebben. En we zien dat uit bijna al deze onderzoeken blijkt... dat de mensen de meeste pijn ervaarden wanneer ze het stressballetje vasthouden... en de minste pijn wanneer hun eigen hand werd aangeraakt door hun partner... En zelfs een aanraking van een onbekende onderzoeker doet wel iets met pijnbeleving, maar het effect van de partner is vele malen groter. En dit onderzoek laat dus eigenlijk ook zien dat kinderen heel slim bezig zijn dat wanneer ze gevallen zijn, ze direct naar hun ouders rennen voor een knuffel en een kus. Dikke kans dat die aanraking van hun ouders ervoor zorgt dat ze inderdaad minder pijn hebben. Daarnaast laat dit onderzoek ook heel duidelijk zien dat het heel erg uitmaakt wat de context is waarin je wordt aangeraakt en wat je band is met de persoon die jou aanraakt. En dit is dus ook zeker geen wetenschappelijk excuus om ongevraagd zomaar iemand aan te raken. Nou, we zien dus dat op verschillende gebieden sociale aanraking, langzame aanraking, een heel positieve uitwerking kan hebben. En binnen de wetenschap wordt er gespeculeerd dat je onze sociale langzame aanraking eigenlijk kunt vergelijken met apen die elkaar vlooien. Uit apenonderzoek komt naar voren dat apen elkaar niet alleen om hygiënische redenen vlooien maar dat ze dit ook doen als er bijvoorbeeld spanning in de groep is... of als ze een band willen opbouwen met een andere aap. Op een gegeven moment zijn wij mensen onze vlooien kwijtgeraakt... maar die sociale aanrakingen zijn wel gebleven. En de affectieve manier waarop we elkaar in sociale situaties aanraken... is misschien wel iets wat al heel vroeg in de evolutie is ontstaan. En dat zou ook kunnen verklaren waarom we ons er nu niet eens altijd bewust van zijn... dat we andere mensen op een sociale manier aanraken... Het zou iets kunnen zijn wat we echt van nature doen wat bijna een soort instinct is. Maar wat nou als mensen niet worden voorzien in hun behoefte aan aanraking? Bijvoorbeeld zoals tijdens de coronaperiode. Wat gebeurt er dan? Eigenlijk weten we helemaal niet zo goed wat een gebrek aan aanraking met mensen doet. Er is hier heel weinig onderzoek naar gedaan, want het is nogal onethisch om tegen je deelnemers van je onderzoek te zeggen dat ze een hele tijd niemand mogen aanraken. Aanraken is namelijk een primaire levensbehoefte. In de jaren 50 is dit onderzoek echter wel gedaan met babyaapjes. En ik hoop eigenlijk dat dit tegenwoordig ook niet meer door een ethische commissie zou komen. Maar wat de onderzoekers hadden gedaan is dat ze babyaapjes scheiden van hun moeder en dat ze van metaal nepmoeders hadden gemaakt. En ze hadden allebei die moeders een flesje melk gegeven en een van de moeders hadden ze nog omhangen met allemaal zachte doeken en lappen. De onderzoekers gingen vervolgens in kaart brengen voor welke moeder de babyaapjes voorkeur hadden. En zelfs toen ze het flesje melk weghaalden... gingen de babyaapjes nog het liefst naar de moeder... die omhangen was met zachte lappen en doeken. En wanneer het gaat over onderzoek met mensen... en het gebrek aan aanraking... dan halen onderzoekers eigenlijk heel veel kennis... uit natuurlijk ontstaande situaties... waarin mensen een lange tijd niet zijn aangeraakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de weeshuizen... die in Roemenië tevoorschijn kwamen... bij de val van het ijzeren gordijn. Onderzoek heeft laten zien dat kinderen... die in die weeshuizen zijn opgegroeid het in hun ontwikkeling vaak slechter doen... en dat ze ook in hun volwassen leven er vaak ook slechter aan toe zijn... dan kinderen die bijvoorbeeld in een pleeggezin zijn opgegroeid. Zo hebben ze vaak een slechtere baan, een lage IQ... en meer emotionele problemen. Een nadeel van dit onderzoek is alleen wel dat we niet zeker weten... of al deze effecten toe te schrijven zijn aan een gebrek aan aanraking. Want in die weeshuizen was niet alleen een gebrek aan aanraking... maar was een soort algehele verwaarlozing van die kinderen. Maar de huidige tijd van social distancing, of eigenlijk physical distancing... dat is natuurlijk eigenlijk ook een soort van uniek en levensgroot experiment... waarin we allemaal in hetzelfde schuitje zitten van niet aangeraakt worden. Of in ieder geval veel minder aangeraakt worden. En toen de lockdown in Nederland begon... kwam mijn onderzoek met de kwastjes per direct stil te liggen. We mochten natuurlijk niemand meer aanraken. Wat ik toen heb gedaan met mijn collega's... is dat we snel een online onderzoek hebben opgezet... waarin we proberen in kaart te brengen of mensen nu in een lockdown of sociale distancingperiode... een gebrek aan aanraking ervaren en of ze daar ook echt last van hebben. En wellicht denk je nu... ja, maar ze vertelden van alles over positieve effecten van aanraking. Lopen we dat dan nu allemaal mis? Gelukkig lijkt dat niet het geval te zijn. Er is namelijk een onderzoek geweest in het verleden... waarin ze hebben gekeken naar wat het effect is van het denken aan aanraking. En wat er in dat onderzoek gebeurde... is dat de deelnemers heel gestrest werden gemaakt... Dus ze kwamen binnen en de onderzoekers vertelden hun... Oh, welkom, fijn dat je meedoet aan het onderzoek. Je hebt nu een paar minuten de tijd om een presentatie voor te bereiden... waarin je jezelf presenteert als de ideale kandidaat voor je droombaan. En die presentatie die wordt beoordeeld door communicatiewetenschappers. Nou, je kan je voorstellen dat dat al een beetje stress oplevert bij mensen. Toen ze klaar waren met die taak, moesten ze meteen door naar de volgende taak. En in die taak stonden ze tegenover een hele strenge onderzoeker met een klembord... En die zei dat ze moesten terugtellen in stappen van 17 te beginnen bij het getal 2083. En bij elk fout antwoord zei de onderzoeker alleen maar fout, stop, helemaal opnieuw beginnen. Beide taken staan erom bekend dat dit de proefpersonen behoorlijk gestrest maakt. En interessant genoeg werd een deel van de proefpersonen gevraagd om direct na die twee taken te denken, eigenlijk her te beleven een situatie waarin ze zich door fysiek contact gesteund voelden door hun partner. Bijvoorbeeld omdat hij hen vasthield of langzaam over hun rug aaide toen ze zich niet zo goed voelden. En wat bleek? De mensen die aan deze situaties terugdachten, die ze als het ware herbeleefden, die waren veel minder gestrest dan de proefpersonen die dit niet deden en die aan andere random situaties dachten. Dus zelfs het bewust terugdenken of het herbeleven van situaties waarin je een positief effect van aanraking hebt ervaren, kan ervoor zorgen dat je je beter voelt en in dit geval minder gestrest voelt. We kunnen dus concluderen dat aanraking echt een eerste levensbehoefte is. Ons grootste orgaan is niet voor niets gemaakt om sociale aanraking te verwerken al voordat we geboren zijn. En dat is ook helemaal niet zo raar, omdat sociale aanraking heel veel positieve effecten heeft. Op ons sociale leven, op ons mentale welzijn en zelfs op ons fysieke welzijn. Maar wel moeten we ons er heel erg bewust van zijn dat degene die ons aanraakt en de context waarin dat gebeurt, heel relevant zijn voor hoe een aanraking wordt beleefd. En dat is juist wat onze huid ons meest sociale orgaan maakt. Dus als het weer veilig mag en het is gewenst... knuffel erop los, want het maakt ons mens. Deze podcast is in samenwerking met de Nationale Wetenschapsagenda... en het actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid tot stand gekomen. Wil je meer over dit onderwerp weten? Check dan het YouTube-kanaal van de Nationale Wetenschapsagenda... voor de online talkshow over eenzaamheid en huidhonger. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check dan de hele playlist en vind het antwoord op honderden andere vragen.